0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana de cuaresma, un sábado que es 24 de febrero, particularmente los sábados de cuaresma nosotros recordamos tenemos muy presente a nuestra madre la Virgen Dolorosa María al pie de la cruz compartiendo los dolores de su hijo en este tiempo de gracia en este tiempo de llamada a la conversión en este tiempo de desierto cuaresmal nosotros pedimos a María que sus lágrimas y su corazón traspasado no se frustren en nosotros que alcancemos esa gracia que a través de ella Dios quiere concedernos que demos fruto y que esta escucha de la palabra de Dios diaria sea como la suya una acogida cordial para meditarla en ese santuario interior de nuestro corazón Él Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy es de San Mateo. Continuamos con el Sermón de la Montaña y hoy particularmente también en el capítulo quinto. No es la continuación del de ayer, pero sí es un texto del mismo Evangelio y del mismo capítulo. Los versículos 43 al 48 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Continúa la instrucción de Jesús a sus discípulos. La instrucción que el Señor nos imparte a nosotros en el día de hoy, en este santo tiempo de cuaresma, va a impartir el Señor una enseñanza acerca de la caridad fraterna, del amor que tiene que presidir la vida, los pensamientos, las palabras y las obras de un cristiano, el amor que tiene que ser el signo distintivo de los discípulos de Cristo. Dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo De nuevo el Señor utiliza el mismo eh, método para enseñar Por una parte enuncia la ley de Dios Anuncia lo que está escrito en el, el libro de la ley Para a continuación no negarlo sino elevarlo, elevar el punto de mira, llevarlo a plenitud, como él perfectamente explicó. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a plenitud, es decir, a desentrañar su último sentido, a explicar lo que verdaderamente Dios, nuestro Padre, esperaba de los hombres sus hijos. Por eso comienza hoy también así su enseñanza. Lo que se dijo a los antiguos, lo que se dijo a los antepasados, a los padres de Israel, amarás a tu prójimo, parece claro pero no lo es tanto, porque la gran pregunta es ¿Quién es mi prójimo? Esa misma pregunta se la hicieron en una ocasión a Jesús sus adversarios para no quedar mal. Cuando lo habían preguntado acerca del mandamiento más importante de la ley, el Señor había respondido diciendo, citando literalmente la ley, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas». Pero había añadido el segundo, es semejante al primero, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» tal cual así no estaba formulado en la antigua ley, pero el Señor de esta manera resume todo el contenido de la ley, que se reducía, se condensaba en ese principio supremo de amor al prójimo. Pero, ¿qué es entonces el prójimo? En Israel, prójimo es el que está cercano, es el próximo. Por tanto, el prójimo en primer lugar es mi familia, mi familia de sangre. Eh, son eh, la esposa o el esposo, son los hijos y nietos, son los tíos y primos, son los padres y los abuelos. La familia de sangre, esos son próximos. Hay un deber para con ellos. Nosotros lo concretamos en el cuarto mandamiento del decálogo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Quiénes son también próximos? No solo los de la familia, sino los de mi propia tribu. Los del clan, los de la tribu. Todos esos tienen que estar unidos, formar una piña. Yo tengo que ayudarlos, yo tengo que comprometerme con ellos. Tengo un deber de amar a esos próximos, a esos prójimos. Hay que amar también a todos los hermanos, de Israel a todo el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido por Yahvé esos son próximos pero no había una obligación de amar a los lejanos, no había una obligación de amar a los gentiles no había obligación de amar a los extraños sin embargo Jesús lleva a plenitud la ley cambiando no la norma, sino el sentido de quién es mi prójimo. Él completa el mandamiento y aborrecerás a tu enemigo. De alguna manera una justicia aplicada de una forma inflexible, casi feroz, hacía que del enemigo para aplicar justicia uno tenía que vengarse. O poner la venganza en manos de Dios o en manos de las autoridades del pueblo. Pero aborrecerás a tu enemigo significa lo rechazarás, no te sentarás a la mesa con él, descargarás sobre él el peso de la justicia. Pero ahora viene la corrección de Jesús. Pero yo os digo, es decir, con una autoridad superior a Moisés. Jesús es el intérprete de la voluntad de Dios más fiel, más exacto, sin comparación, más fiel y exacto que Moisés. Es testigo directo de lo que Dios quiere, porque Él ha venido de parte del Padre. Él vivía con el Padre y en el Padre. Él estaba desde el principio, cuando Dios creó todas las cosas y creó al hombre. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. En este sentido... Los enemigos también tienen que ser próximos, prójimos. Están cerca de nosotros, tanto como los amigos. Lo que ocurre es que a los amigos les regalamos sentimientos positivos, de benevolencia, de cariño. Y respecto de los enemigos no tenemos sentimientos positivos. Tenemos sentimientos de rechazo, tenemos sentimientos de ira. Vosotros amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen cuando los discípulos reunidos para escuchar las palabras de Jesús en el sermón de la montaña escucharon esto fue como si un rayo hubiese caído delante de sus pies ¿cómo nos está diciendo el Señor que amemos a los enemigos? esto es imposible y rezar por los que me persiguen Habría que rezar más bien pidiendo a Dios venganza de los que me persiguen. Eso hace muchos salmos. Y si nosotros queremos rezar hoy cristianamente los salmos, no tenemos que saltarnos esas palabras duras, no tenemos que saltarnos esas imprecaciones que con frecuencia se encuentran en los salmos. Lo que tenemos que hacer es darles un sentido espiritual. Pensar que los enemigos de los que habla el salmista no son los enemigos de carne y hueso, no son otros hombres como yo, porque esos son mis prójimos, sino que los enemigos son los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Contra eso sí se puede pedir a Dios venganza, a Dios se les puede pedir que los reprima, que los castigue, que los confunda. Pero respecto de otros seres humanos, no podemos hacer esto. Si somos cristianos, hemos de rezar intercediendo por ellos, pidiendo su mayor bien, amándolos, quiere decir esto, no cambiando a veces sentimientos del corazón, que es difícil o casi imposible cambiar, sino deseando el mayor bien de ellos, reprimiendo nuestra cólera reprimiendo nuestros deseos de una estricta y vengativa justicia así si amáis a vuestros enemigos y rezáis por los que os persiguen seréis hijos de vuestro Padre Celestial ¿por qué? porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos es decir, Dios hace el bien y otorga beneficios a todos los hombres. No otorga beneficios sólo a los buenos y los escatima a los malos. Él da sus dones a todos los hombres para que los hombres puedan desarrollarse, progresar, vivir, pensar, reflexionar, convertirse, amar. Habrá algunos que, aun conscientes de los dones de Dios, se empeñarán en la maldad, seguirán siempre malvados, pero eso no será por culpa de Dios, que a través de sus dones, de sus gracias y de sus beneficios, busca a todos sus hijos, quiere la conversión de los malvados y no su destrucción. Él manda la lluvia a justos e injustos, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo que nuestro Padre Dios, amar a los buenos y a los malos. Quizás amaremos a los buenos con cariño, con benevolencia, con sentimientos positivos, con paz en el corazón. Y quizás tendremos que amar a los malos con cierta turbación, con sentimientos de inquietud, de ira. Da lo mismo. Tenemos que tratar de amarlos con obras, no principalmente con sentimientos delicados. Porque... Si amáis solo a los que os aman, pregunta Jesús, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Todos los peores hombres tienen amigos a los que quieren, tienen hijos, tienen padres, tienen esposas o esposos, a ellos los quieren. En eso no hay mérito, se trata de sentimientos naturales. Y cuando uno te alberga sentimientos positivos respecto de alguien, pues es normal volcarse con él y hacerle bien. Pero si actuáis así, ¿en qué os diferenciáis de los hombres sin Dios, de los hombres pecadores? ¿Qué premio tendréis? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Es evidente que la respuesta es clara, por supuesto, es eso. Pero el discípulo de Cristo tiene que diferenciarse. El discípulo de Cristo no vive como vive el mundo. Hoy día a veces el cristiano quiere pasar desapercibido en medio de la sociedad. Es sal del mundo, le ha dicho Cristo. Pero en la práctica es sal que ha perdido su sabor, que se ha vuelto sosa. Es luz del mundo, le ha dicho Cristo, pero en la práctica esa luz se ha escondido y ya no alumbra nadie. Y este problema lo tenemos nosotros, quizás más que en los días terrenos de Jesús. Los gentiles actúan así, pero acaso nosotros no aspiramos más que a ser igual que los gentiles? Termina el Evangelio de hoy, por tanto sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podríamos decir al Señor, qué humor el tuyo, tu Padre, Dios, claro que es perfecto, tú eres el Señor del Universo, tú eres perfecto. Pero, ¿cómo nos propones un modelo tan alto? ¿Cómo nos dices, que seamos perfectos y además con la perfección de Dios como es posible Jesús nos está invitando simplemente a amar y de nuevo lo repito no a amar con sentimientos de benevolencia con sentimientos de cariño sino a amar con obras recuerden aquello de Santa Teresa y de tantos santos obras quiere el Señor nosotros no somos buenos, es cierto, Jesús nos lo decía el otro día en el Evangelio, vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, nosotros no somos buenos, somos malos, nosotros no somos justos, somos pecadores, de nuevo también el Señor nos lo recuerda, pero aun siendo malos y aun siendo pecadores, con la ayuda de la gracia, que no nos ha de faltar, con ayuda de la gracia tenemos que tratar de vivir como si fuéramos buenos y justos y santos en la presencia de Dios. Y da lo mismo si ello conlleva sentimientos interiores o no, da lo mismo, la gracia de Dios ayudará a nuestra pobre voluntad Ayudará nuestra razón para actuar así, para que nuestras palabras, para que nuestras obras, para que nuestros gestos sean los propios de un santo, aunque yo sea un gran pecador y un hombre injusto. No piensen, queridos hermanos, que esto es hipocresía de ninguna manera, Hipocresía sería tomar el nombre de cristiano, escuchar cada día el Evangelio y seguir viviendo de la misma manera que antes, simplemente porque no me sale de dentro el cambio, porque no siento nada. Eso sí sería la hipocresía. Pero en tratar de vivir con obras como las que quiere el Señor, aunque no las sienta, aunque me cueste un esfuerzo tremendo, aunque me parezca que estoy fingiendo. Bendita actuación en este caso. Actuemos como actores del teatro, pero actuemos desempeñando día tras día un papel de santidad. Interiormente descubramos al Señor nuestras miserias, golpeemos nuestro pecho, golpeemos ese lugar, donde está el corazón del que brotan los malos pensamientos, las malas palabras, los malos juicios. Reconozcámonos miserables en su presencia, imploremos piedad y misericordia. Pero eso sí, sigamos actuando como si fuéramos santos, no para que nos vean los hombres, eso sí que sería hipocresía, para que nos vea nuestro Padre Dios, puesto que Jesús... Nos ha dicho en el Evangelio del Miércoles de Ceniza, tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Queremos ser vistos por Dios, queremos ser vistos por sus ángeles, queremos ser vistos por nuestros hermanos santos que han terminado ya su peregrinación y están siempre en el cielo acompañando al Cordero de Dios que está en el trono. Ante ellos desempeñemos nuestra actuación. Nosotros, pobres, pecadores y miserables, comportémonos como si fuéramos grandes santos. Hagan la prueba, mis queridos hermanos, y se darán cuenta de que lo que les digo no encierra ni engaño ni hipocresía, sino un verdadero secreto evangélico. Podríamos completar nuestra meditación de esta mañana con el rezo del Salmo responsorial de la misa, que es un fragmento del Salmo 118, que es una meditación sobre la ley de Dios. Nosotros escucharemos y rezaremos tres estrofas. Dice la primera, «Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor». dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Primero se declara bienaventurado al que sigue, camina la ley del Señor con vida intachable, es decir, sin que se le pueda poner tacha, sin que se le pueda reprochar nada, verdaderamente bienaventurado, aunque no es el caso de la mayoría de nosotros. Dichoso también, bienaventurado, el que guardando los preceptos, ...de Dios... ...lo busca de todo corazón... ...en esto nosotros queremos destacar... ...en esto queremos sobresalir... ...en buscarlo... ...de todo corazón... ...para ello vamos... ...a aprovechar... ...las gracias que Dios... ...nos concede... ...en este tiempo de cuaresma... ...para guardar sus preceptos... ...y sigue... ...la segunda estrofa... ...tú promulgas tus mandatos... ...para que se observen... ...exactamente... ...ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Realmente, ojalá esté firme mi camino, ojalá seamos capaces con la ayuda de Dios de mantener la rectitud y firmeza de ese camino. Y termina el Salmo con la tercera estrofa. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Queremos aprender los justos mandamientos de Dios. Para eso meditamos su palabra con ahínco. Para eso lo buscamos y lo alabamos con sincero corazón. Tú no me abandones, le decimos, le repetimos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.